0: Du som er på vei ut av videregående, uten å vite hvilken karriere du skal forfølge. Hvis du er på jakt etter et sikkert yrke, kan kanskje smittesporer være noe. Du kan jo bli løypestikker i marka, eller kanskje sprøytestikker på en helsestasjon. Det ser i hvert fall ut som om jobbene som superspredere er tatt allerede. Nå runder vi snart et jubileum som ingen kommer til å feire. Kanskje dem som eier aksjer i AstraZeneca og Moderna. 12. mars er det nemlig ett år siden alt stoppet. Det er ett år siden vi hamser et dopapir, og det er ett år siden vi syntes det var komisk da vi så den første med munnbind. For en nørd, tänkte vi. Ja, i hvert fall jeg da. I det hele tatt, det siste året har gjort noe med oss, og det har gjort noe med samfunnet vårt. Jo da, det er lov å trene igjen, og snart åpnes det jo kamper også. Først i vest, så kommer vi andre etter. Du synes kanskje livet er for kjipt nå? At de har måttet offre mye, forsake mye, trøstet att at det aldri er så galt at det ikke kan bli verre. For det laget jeg trener, hjelper lite å få lov å spille kampen mot andre lag i kommunen. Vi er det eneste G19-laget fra Bærum. Vi rakk å spille tre kamper før serienes tenkte. Det skulle egentlig ha rukket den fjerde, men da måtte plutselig motstandercoachen i karantene. Så nå venter vi, i likhet med bøttevis av andre norske lag, blir det seriekamper for alle. Blir det Norgesmesterskap, eller går også det fløyten, sammen med Scania Cup og Bæremåpen? Jeg har utfordret et knippe spillere, coacher og ledere til å mene noe om året som har gått. Här får du först ni unge meninger om det å være 15 år og basketballspiller som ikke får
1: lov. Jeg ble egentlig ganske oppbitt av kampen og trening ble avlyst. Jeg synes den periode rundt om basketball, som var de siste måtene nå, har vært svært kjedelig. Jeg følte også en god del struktur, gikk ut av hverdagen min da. Man blir også veldig oppgitt når man ser et andre lag for å trene, og få lov til å holdende, men ikke ditt lag. Og jeg synes ikke det har vært
2: urettferdig at noen eh, har kunnet holde åpent, mens andre ikke. Man skal alltid kunne gjøre det beste ut fra situasjonen som er gitt, og ikke minst måtte jobbe mot et større mål, synes jeg da.
1: Så på starten av Corona, synes jeg det var grejt eh, med skole og sånn. Men treningene var, det var veldig kjipt at alle stengte ned. Da, men da, var, da gikk det nesten fint fordi da var vi i høsten. Det var ikke så bra å være ute, men det var trenbart fordi det var ikke snø og sånn. Når det begynte å komme snø og sånn, så ble det veldig mye verre fordi da er det veldig vanskelig å trene på baner og er det er veldig vanskelig å finne baner som ikke har for mye siden på sig. Um, men jeg spilte fortsatt ute og jeg endte opp med å bruke salt ganske mye vi hadde en sånn stor pose med salt som jeg drev å strødde på is det, på banen hvor det var is og sånn men det var veldig, veldig deilig å komme in i hallen igjen um, jeg har ikke mistet det helt og det har kanske gjort meg enda mer engasjert for nå setter jeg mer pris på tiden vi har i hallen faktiskt Hverdagen uten innetrening og kamper har vært kjedelig, og det er frustrerende og urettferdig at lagene i Oslo ikke har fått lov til ha innetrening i flere måneder, men andre lag har fått lov. Jeg har egentlig vært ganske frustrert i en ganske lang periode. I hvert fall siden november så ikke jeg fått lov, eller
3: i
2: hvert fall de i Oslo har fått til å trene. helt fram til midten av januari eller starten av februar. Det var jo veldig vanskelig for meg og sikkert mange andre. Og de stengte sport som, ja, mange ungdommer må ha egentlig i hverdagen. Og allt de har, i hvert fall jeg. Sport er nesten det eneste jeg har å gjøre på fritiden. Og hvis jeg ikke hadde hatt sport, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, altså. Jeg gledet meg jo veldig til å spille NM i Bergen med 2004. Men det ble jo selvfølgelig avlyst, og så... så å bære med å og så ser det sikkert ut som om Skania Cup blir avlyst også og så så selvfølgelig alle nasjonalsamlingene også, så ja, det er kjipt men eh, jeg føler at denne lockdown har gjort mig sterkere mentalt og jeg har jo, ja, moren min hjelpt meg veldig mye med pusher och självlig då har ju hjälpt mig då väldigt mycket. Har sagt till med många gånger att hun blir med i teamet och tar rebound för mig när jag skjuter och har hjälpt mig väldigt mycket då disse tiderna. Och får mig tid att vara med de runt dig inne för din kohort.
3: Som är positivt det och jeg har hatt muligheter til å trene styrke og litt basket ute så litt inne. Det synes jeg er veldig bra. Og så synes jeg det er jo ganske kult å se, da. På at folk gidder å trene av sig selv og ikke bare kommer for å være folk og faktisk vil trene. Jeg synes det er bra at vi stengte nei. Ikke bare fordi da forminsket vi smittet. Men vi også får se som faktisk vil noe, og de som orker å gjøre innsats, selv om de kanske ikke er så veldig mye motivasjon i hverdagen.
0: Så har det alltid vært å lytte til Dragoslav Jarkovic i Indelskjel på Sørlandet, og tungt involvert i Lauvåsen IVF. Den Denne gangen på vei til Vennesla, i bilen med Hands Free. I Laugåsen hadde en gjeng jenter ventet over ett år på å få spille kamper. Og endelig skulle de få lov. I Danmark. Så. Og så kom korona. Og da, da ble det
4: nedtur. Men også for mig som trener, som som ønsker at jentene skal glede sig over kampen. For kamper er jo gøy. Selv om mange av dem sier at det ikke betyr sånn alt for mye, så, så, så gjør jo det det og det har varit mange sånne nedturer da vi har meldt oss på ting og så ble det ikke noe av noe nylig så meldte vi oss på NM jente 16 og prøvde å få noe dis fra basparfumene det gikk ikke, så det ble jo ikke av NM heller, så vi har jo egentlig trekt oss fra NM også så jentene, basically så spiller jentene mot gutter et som et og et og yngre, og er et år det är gjort ved to anledninger på av Corona av i løpet av, ja, et och långt över ett år. Nätt år väl och 12 14 månader, två kamper. Eh jag syns det är Predika har varit en väldigt fin gäng och de är väldigt fine sammen så så hade inte det här laget bestått best i dag. Ehm det har varit väldigt väldigt rara tider, men träningsmässigt så har vi ju då gjort så gott vi kan. vi har varit tink til å kopiere av de andre lagene hva de gjør i forhold til eh corona og tiltak i forhold til antibak eh, og så videre. Også har jo pasmåforbundet vært veldig på sammen med Nift på på hvordan dette skal gjennomføres. Men eh, nå som corona har kommet så er jeg litt redd for hva, hva det hva det bär hur det bär hent, men det må vi bare se. Eh, vi gjør jo så godt vi kan eh, sånn sett det och jobbe mentalt med jentorna har varit utmanande och och spelere eh fördi nettopp fördi tinga gick inte så motiverande som før. Eh vi vart alltså sån de var planer, det fanns att vi kom för det som skulle ske. Eh har det egentligen ingenting att se fram mot.
0: Fredrik Nott och gängen i Gimle hade mange og store planer for denne sesongen. De skulle vinne NM-guld, og kan fortsatt klare det, men de skulle ikke minst utvikle prosjekter for de yngre, og de skulle sørge for at basketball ble en publikumsvinner i Bergen. som sånn ble det ikke.
5: Koronaåret startet på mange måter for mig eller da det gikk opp for mig at dette var en greie. Det kanske kanskje ikke helt opptatt heller, men det kom en kar in på bybanen i februari for et år siden, med munnbind på. Jeg var på vei opp til Gimlehall, og jeg tenkte at dette her er jo ganske hysterisk. Corona var fortsatt såpass langt borte, og det var veldig, veldig få i Bergen som hadde Corona, og vi trodde jo egentlig ikke at dette var så alvorlig. Så begynte tallene å stige veldig i tiden etter det, og da begynte vi å forstå i klubben vår, altså Gimle-Basket, at dette her er faktisk noen som kommer til å på en eller annen måte prege oss helt hvordan, visste vi jo enda. Og så smalt 12. mars ble egentlig oppringt av avisene, lokalavisene her, og lurte på hva som skjedde med Beleno. Jeg hadde ikke fått noen beskjed om hva som skjedde med Beleno, men de hadde lest på basket.no at sesongen var avlyst. Det kunne ikke stemme, var jeg helt sikker på. Eh, vi var klare for å se med finalen, skulle møte enten Kongsberg eller Asker, Um, og de hadde jo ikke kunnet stengt eller avlyst BNNU uten å snakke med oss, så jeg sa til avisen at uh, her er det helt sikkert om en utsettelse. Uh, nå er smittetallene såpass at de vil sikkert samles og finne ut hvordan vi så gjøre det. Men nej. der var det faktisk avlyst. Uh, det er fortsatt en av de tingene jeg er mest kritisk til, at det ble gjort uten at vi ble, vi som driver og jobber med dette her ble tatt med i avgjørelsen, det viste seg nok i ettertid nok, at det var en riktig avgjørelse, at vi ikke hadde fått muligheten til å spille til Men det ligger fortsatt tungt for mig, at den ble tatt uten at vi i hele tatt bli informert eller spurt, tatt med og rådført om hvordan vi kunne eventuelt gjøre dette här. Det som også var, var at jeg var på vei opp til gimladen da avisene ringte meg og kom opp i gimladen. Og da hadde jo en del av berenhåndspillerne lest dette her, de skulle ha trening, det var derfor jeg var på vei opp til og da står det altså av voksne menn eh, med tårige øyne og, og er helt knust, jobbet så hardt genom en hel sesong for å oppnå det som var målet vårt, og vi følte vi var så i sig og klare for å hente kongepokalen. Eh, og så fikk vi beskjed om at her er det avlyst, og, og alle ser jo selvfølgelig til meg, hva er det som skjer nå? Dette kan ikke stemme. Eh, og jeg har ingen svar, jeg har, jeg har ingenting jeg kan si, alt jeg kan si er at eh, jeg vet ikke. Jeg må sjekke med forbered, men det var umulig egentlig å få tak i noen særlig der og få gode svar. Det var en utrolig vanskelig situasjon, og utrolig vanskelig for mig å stå der og ikke ha noen svar. Det skulle jo vise sig å på en måte være kanske det som er det mest beskrivne genom hele dette året, er at vi ikke har noen svar, og at vi får mye spørsmål om hva som skjer, og aldri har muligheten til å gi noen gode svar. Rett etter dette her så endte vi opp i en corona koronalockdown hvor vi alle sammen ble blåst hjemme hos familiene våre. Det har heldigvis vært veldig fint for min del, det glad for. Jeg fikk også med meg den gamle storspilleren og treneren vår, Audun Eskland, oppe i Gimlehallen hvor vi filmet en del enkle øvelser som barn og unge kunne gjøre hjemme som vi la ut på diverse sider og grupper. Kanskje ikke alle gimleforeldre som har fornøyd med det. Jeg husker i hvert fall hvordan min mor var, da det ble mye ballspretting inne. Prøvde ofte å drible på teppe, men det hjalp ikke alltid det heller. Så, så hva, hva de synd som det, vet jeg ikke. Dette var jo da april maj 2020, og vi hade jo fortsatt håp om at nå kommer snart sommeren. Forhåpentligvis bli det bedre, og, og sommeren var jo i og for seg ganske positiv. Og, og så skulle vi spille kamp igjen til høsten. Eh, og så ser vi da mot slutten av sommeren at tallene begynner å sprette opp igjen, og, og det, det kommer utbrudd her og der, og, og for oss har det vært utrolig viktig at det stort sett har vært trening for de unge. Eh, det at det ikke har vært kamper har vært utrolig frustrerende. Jeg selv trener for et U16-lag, og de, de har jo spurt om det og har lyst til å kamper hele tiden, eh, men ikke har hatt muligheten. Likevel så er jeg utrolig imponert over både de jeg har trent, og jeg ser veldig, veldig mange andre i klubben vår også, hvordan de har stått på gjennom høsten uten kamper, uten å vite men men en optimisme og et pågangsmot, som jeg tror, på et litt sånn større plan, at det er noe myndighetene burde gjort mye bedre i løpet av det siste året, gitt mer konkrete begrunnelser for avgjørelser. Fordi at Norges idrettsforbund har over to millioner medlemmer, jeg er en leder i en basballklubb i Bergen. Jeg tipper de fleste klubber i Norge, idrettslag i Norge, har hatt det samme, hvor de får spørsmål og ikke kan gi svar, og det øker en frustrasjon blant en ganske stor andel av befolkningen. Så det tror jeg har vært eh, dumt, eh, eh, og, og også vært veldig frustrerende for min del, som jeg var inne på det, at man ikke kan gi noen gode svar, at vi hele tiden må si «ja, jeg forstår», og vi vet lite, vi prøver å finne ut, og vi håper. For det har stort sett vært det vi har gjort, vi har håpet. Eh, og så er det den andre delen med høsten, som kanskje har preget mig mest. Vi har en del barn og unge i Gimle, som eh, tilbringer veldig mye tid i Gimlehaven. Og de er ikke nødvendigvis store talenter. Eh, noen av de er blitt såpass gamle også at de, de er nok ikke i Gimlehaven før trening, etter trening i helger, på fritiden, i ferier. De er nok ikke der oppe bare for at de har ett ambition og en drøm om å bli NBA-spjerner. Vi har mange av de også, men det jeg har mest på de som kanskje ikke har de drømmene. De som kanske forstår at det kommer jo ikke til bli en Beleno-spiller, men de synes det er gøy å spille basket, og ikke minst så er Gimlehallen nok et fristed for noe annet. Men jeg har tänkt mye på de som ikke kommer til å bli så god basballspiller, men som likevel tilbringer timer på timer på timer i Gimlehallen. Hvorfor er det der? Eh... Er det de, hvor er det de ikke ønsker å være? Det kan være hjemme, det kan være andre steder, det kan være ting de sitter med selv som de ikke tenker på når det er i gimlaven. Og, og den delen der har, har jeg tenkt mye på i løpet av av høsten. For det er et, det, jeg forstår at myndighetene har hatt et behov for å dempe spredning, stoppe spredningsmitte og kontrollere smitte. Men det regnes ikke vi får om to-tre år, og ikke bare i Gimle, men og ikke bare i Norsk Basket, men i Norge generelt. Det er, hvor mye frafall har vi hatt, og hva vil det ha å si? Eh, Gimle har ikke opplevd vanvittig bortfall av unge spillere, men noe. Og det som er trist er at de spillere som blir borte er kanskje de som trenger et sånt miljø som vi ønsker å være mest. Eh, og, og der tror jeg ikke vi er unike på noen som helst måte, og, og det der blir et regnesykke som jeg er usikker på om vil ha vært verdt det, rett og slett. Vi er jo også stolte av BLNO-laget vårt. Det er, som jeg var inne på, et lag med, med lokale gutter og, og ikke minst fantastiske unge menn, eh, både importspillerne våre og, og bergens guttene våre. Eh, og de har jo også et håp om å få spille skjutspillet. Eh, vi har fått tilbake Mikkel Kolstad og Jørgen Oddfjell. Eh, vi hadde jo store planer før sesongen om å virkelig satse på å bygge en publikumskultur i Gimla også. Vi har vært på gangen der nå i noen år, og hadde store planer sammen med spillegruppen om hvordan vi skulle få til det. Det har jo vært umulig. Det har vært en sesong med sportssukkess, og tross alt i toppidretten veldig lite smitte, bortsett fra fjordkraftligene som selv tok ansvar med å stenge ned. Så da Belleno stengte, eller toppidretten i Norge stengte 18. januar, så ga det heller ingen mening for oss. Det var, hadde ikke vært mange tilfeller i Belenå. Det er ganske strenge protokoller i toppidretten man må følge. Så det, og igjen, vi fikk ingen begrunnelse på hvorfor. Det virket som at de hadde åpnet noe, myndighetene, og da måtte de stenge no og de valgte å ta toppidretten, som jeg ikke helt forstod Nu eh, En uke så ble det et utbrud i Nordrefolo, og hele Østerlandet stengte, sånn at da forstod man at her måtte man kanskje gjøre no. Men så er situasjonen helt annen i dag, og man har fått bedre kontroll, og likevel så forlenger man altså eh, stansen i toppidretten, som man tross alt også kan gjennomføre veldig, med veldig liten smitterisiko. Eh, og nå er vi bekymret for om det blir ett skyttspill eller ikke. Det, det håper jeg jo for all del at det blir, og det har jeg også tro på. Men... Eh, Veldig imponert over de unge og tror vi voksne har ganske mye å lære over at uh, suttring, og jeg sier dette her hele tiden som trener selv til spillere, jeg sier det som far til mine små barn, suttring hjelper veldig sjeldent. Og er det en ting vi voksne har gjort veldig mye de siste årene, så er det rett og nettopp å suttre.
0: Så til slutt, noen gode ord fra Norges mest uheldige basketballspiller, Magnus Mittvett. Midtpunktet i centrum kan alt om hvordan å nu negative tanker til noe positivt. Ta det med deg videre, så slutter du kanskje å suttere du også.
3: Mitt koronaår. Det er i motgang man bygger karakter. Og jeg har troen på at det er i motgang vi lærer mest om oss selv. Det siste året har vi alle møtt motgang, da vi alle har blitt fratatt store deler av vår frihet, og miste ting vi kanskje tidligere tok for gitt. som meg rätt, jeg som alle andre har også kjent på denne motgangen, og jeg savner den vardagen jeg tidligere tog for gitt. Likevel prøver jeg alltid å finne positivt når ting butter imot. Det lærte jeg som ung basketspiller, og en av de viktigste tingene basketball har lært mig som jeg bruker i livet utenom. Vi mennesker er generelt for flinke til å peke på allt som har feil, eller det som kunne vært gjort annerledes. Her velger jeg heller å forsøke å fokusere på de tingene som har vært bra, og leter man godt nok, så tror jeg man finner alltid noe. Mitt koronaår har egentlig vært et av de bedre for min del, og det høres kanskje rart eller egoistisk ut. Og før jeg går videre vil jeg også uttrykke at jeg har full medfølelse for alle som har mistet jobben eller som har blitt permittert. Men dette året har fått mig til å innse hvor utrolig heldig jeg er, og jeg er i dag mer takknemlig for det jeg har enn det jeg var tidligere. La meg prøve å forklare hvorfor jeg ser tilbake på det siste året akkurat på denne måten. Da det smalt 12. mars, så var sesongen for min del ferdig. Vi var slått ut av Bærum i kvartefinalen den 8. mars. Jeg føler her, med spesielt asker, som var på vei til å spille tredje og avgjørende semifinalen mot Kongsberg, og jeg tror hele Baske-Norge gledet seg til denne kampen. Vil det ha blitt tidenes oppsett og underragsseier i Beleno? Det får vi aldri vite, men alt presset var i hvert fall på de regjerne norgesmesterne Kongsberg Miners. Den 28. februar, akkurat to uker før nedsengingen, så fikk jeg samboer. Min kjæreste, Ingevild, flyttet inn. Norge gikk i lockdown, og livet mitt, som ellers hadde gått på turbo, ble satt på pause. Da fikk jeg plutselig masse kvalitetstid til å virkelig bli godt kjent med min nye samboer, og det beste med det var at jeg kunne gjøre det uten å få dårlig samvittighet for at jeg, for at jeg gikk glipp av noe annet. Det skjedde jo ikke noe annet, fordi alt var stengt. Større sosiale sammenkomster utgikk med høye knelløft, men vi kunne fortsatt møtes i mindre grupper så lenge vi holdt avstand. Dette føler jeg har ført til mer kvalitetstid med de menneskene jeg har vært med. Jeg er takknemlig for flere gode og dype samtaler med ekte kvalitetsmennesker som jeg er så heldig å ha rundt meg. Dere vet selv hvem dere er. Jeg fikk også tid til å utforske nye ting og få meg nye hobbyer. Ting som du kanskje alltid har hatt lyst til gjøre, men som du aldri helt har tatt deg tid til. Nå har vi virkelig hatt god tid til å finne ut av dette. Jeg har tatt mig tid til å lese bøker. Book of Hormones er jo absolutt å anbefale. Jeg har løst krysser, og har virkelig kos mig med morgenkaffen. Jeg kjøpte meg Playstation, og jeg rundet av GTA. Jeg kjøpte meg Apple Watch, og satt mig in i diverse trenings-apper for å utvikle de kanskje noe utdaterte treningsdagbøkene mine. Jeg har fokusert på å ta igjen mange års tapt søvn, som har ført til mer overskudd i min hverdag. Jeg kjøpte meg telt, stormkjøkken og diverse turutstil, og kom meg mer ut på tur på eget initiativ. Jeg har oppdaget frisbee-golf og hatt flere artige runder med både familie og venner. Dette kan virkelig anbefales. I jobbet min som lærer ble mye av lagt digitalt, og jeg som ikke akkurat er et teknisk geni ble utfordret på helt nye områder. Det har ført til mye læring og utvikling i min profesjon. Gledelig er det også for mig å se at elevene savner å være fysisk på skolen, og at de nå innser at skolen er viktig, både for faglig og socialt utbyte. Listen kan bli lang, men jeg skal prøve å forfatte meg i noenlunde korthet. 2020, for min del, har i tillegg vært preget av mye skader. Uflaks? Tja! Jeg har nok bare meg selv å skylle på, da jeg over mange år har kjørt kroppen min hardt i min basketsassning. Kanskje ikke så overraskende fikk jeg på enda mer rockie-inspirert trening da alt av idrettshaller og treningssenteret ble stengt. I mai-juni vil jeg påstå at jeg aldri har varit bedre trent, men konsekvensen av dette var at jeg løp på mig en lei i herden. Dette følte til at jeg satt ute med skade da sesongoppkjøringen til årets sesong startet. Jeg trente meg tilbake, og husker godt at jeg begynte å føle og finne formen igjen på trening mandag 19. oktober. Da var 2 minutter igjen av treningen, gjorde jeg tidnes backdoor-kutt. Men den kutten tålte ikke venstrekné mitt. Menisken røk, og jeg opererte fire dager senere. Av alle meniskoperasjoner som gjøres, viser forskning at det er cirka 0,08 prosent sjanse for å få en infektion. Jeg var en av de heldige utvalgte, og fem uker etter operasjonen ble jeg innlagt på Ullevold sykehus. Her ble jeg liggende i nesten 4 uker med antibiotika intravenøst, og måtte i tillegg gjennom to nye operationer. Når du ligger på sykehus, og det er en pandemi pågående utenfor, får du virkelig god tid til å samle tankene dine. Jeg vil rette en stor shout-out til Norsk helsevesen. Våre sykepleiere er virkelig noen ekte superhelter. Det trykket som vårt helsevesen har stått i det siste året, er helt umenneskelig. Stor applaus til dere. En av tankene som dukte opp for mig var at når jeg først skulle skade meg, så var dette riktig sesong å gjøre det på. Det er klart det blører i hjertet, og ikke få hjelpe ti gutta på banen, eller å endelig få lov til å spille sammen med sin egen bror, Simon, igjen. Samtidig er jeg takknemlig for at dette ikke skjedde under våre NM-gull-sesonger for et par år siden. Om noe kunne vært gjort annerledes? Helt sikkert. Min største utfordring under denne pandemien har vært å velge å ta side. Jeg forstår frustrasjonen bland mine venner i treningsbransjen, restauransbransjen, reiseliv og de andre bransjene som har blitt harest rammet. Jeg forstår frustrasjonen til yngre spillere som har fått sesongen helt ødelagt. Vi kan kanske alle være enige om at ingen av oss var forberedt på en slik pandemi. Jeg slår meg til ro med at hele verden jobber for og mot det samme målet, og får hverdagen tilbake. Alle avgjørelser deretter er basert på vad som er best for oss som helhet. Og selv om det ikke alltid har passet dig best, og du mener at noe burde vært gjort annerledes, så mener jeg at i denne sammenhengen er det viktig at vi alle tar en for laget. Med full forsårelse for at du er lei av å gjøre det nå. Jeg er hvertfall glad jeg slipper å være den som står og bestemmer disse tiltakene og restriksjonene. Tenk dere det presset de føler når de vet at uansett vad de gjør, så vil det ramme mange hardt, og det vill få mange klager og protester. Vi er alle forskjellige, og min måte å takle motgang på er overhovedet ikke noen fasitsvar. Men vi er fortsatt alle mennesker. Jeg tror vi alla er kapable til å finne lykke, eller i hvert fall få det litt bedre med oss selv om vi gjør små justeringer i tankegangen vårt. Fokuser på de tingene du selv kan kontrollere, og vær takknemlig for det du har og fortsatt kan gjøre. Mitt favorittsitat fra Marco El Safadi er «Du er din egen lykkes smed». Moren min skriver ofte til meg «Lag en fin dag i dag». Faren min sa alltid til meg at du selv kan bestemme i stor grad hvor bra dagen din skal bli når du står opp. Disse tre menneskene er noen av mine største forbilder, og om jeg får lov til å komme konkret eksempel på hvordan du kan ta tag i din egen hverdag med et enkelt grep du selv kan kontrollere. Eksempelet mitt på dette er, start dagen din med å re opp sengen med en gang du står opp. Da bygger du en god vannet og gjør noe du selv kan kontrollere uten å være avhengig av andre. Uansett hvordan dagen din går, så kan du legge dig med god samvittighet. Går dagen din dritt? Ja, så vet du at du i hvert fall gjorde ditt for å få en god start på dagen. Om dagen går bra, så er det en velfortjent belønning å legge sig i en strøken seng. Tror du meg ikke? Prøv selv og finn det ut. Om det ikke fungerer, ja, da vet du i hvert fall det. Da må du søke etter noe annet som fungerer for dig. Jeg gleder mig til å se kjente og ukjente i BasketNorge igjen. Vi får alle holde ut litt til. Så sees vi snart.